0: İyi akşamlar, Yeni Yılın ilk fen fikirine hoş geldiniz. Bu akşam konuklarım eşitlik için kadın platformunun eşit olarak bildiğimiz eşitlik için kadın platformunun gönüllüleri avukat Yelda Kocak ve feminist aktivist Selen Nermiolu. Çok hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş
0: bulduk. Ee, sizinle başlamak istedim Yeni Yılın ilk programını çünkü aslında hem mecliste de gündem olacak hem de Seçim yolunda ilerleyen Türkiye'nin aslında hep geleceğini konuşuyoruz. Yani o seçim sonrasını, öncesini ama nasıl bir ülkede yaşamak istediğimize dair düşüncelerimizle konuşabileceğimiz bir platform olduğu için onunla çok bağlantılı bir anayasa değişikliği teklifi de mecliste bu hafta gündeme geliyor. Eşik Kadın Platformu, Eşitlik için Kadın Platformu bu teklifle ilgili çalışmalarını yaptı ve neden karşı olduğunu, neden aslında çok tehlikeli bir anayasa değişikliği önerisi, teklifi olduğunu anlattı. Ama kamuoyunda yeterince tartışılamıyor, her gün bir olay oluyor. O nedenle sizin deneyiminizden, birikiminizin yararlanmak istiyorum. İzleyicilerimiz de öğrensinler diye ne yapılmak isteniyor, ne oluyor diye kadınlar açısından değil sadece üstelik bu ülkenin tüm vatandaşları açısından son derece tehlikeli değişiklik önergeleri olarak gündemimize girdi. Ne nasıl biliyoruz biz bunu? Tabii şu ana kadar söylemedim. Kamuoyunda işte başörtüsünün eee kullan, kullanılabilir olmasının kamuda, kam, e, kamusal alanda işte anayasaya girmesi. Bir de aslında onu da çok uzun bir süre tartışmıştık. Sonra e, onun üzerine hadi bu anayasa değişikliği önergesini verirken yanında bir de ailenin korunması adı altında böyle e, Birilerinin bir aile tanımı yaptığı bir ilginç madde daha gündeminize girdi. Bu maddelerle ilgili neden anayasaya, mevcut anayasaya aykırı olduklarına dair ve bu değişiklikler kabul edilirse neler olabileceğine dair bir görüşlerinizi almak için bu yayını yapıyorum. Çok uzun bir gizge oldu ama buna başlamadan önce de Bugün e, biz bu yayını bir gün önceden kaydediyoruz. Bu e, salı günü itibariyle Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türkiye'nin bu sözleşmeden çekilmesine ilişkin kadın hareketinin yine eşiğin e, güçlü bir Danıştay'a yapmış olduğu başvuru vardı, itiraz vardı. Böyle bir e, mecliste kabul edilmiş bir. Ee, sözleşme, uluslararası sözleşmeden öyle tek başına bir kişi Cumhurbaşkanı bir kararnameyle çekilemezdi. Bizim bir haber vardı danıştay o çekilebilir demiş. Ee, önce onu sorayım isterseniz hem tepkinizi hem de o detayını göremedik haberlerde bir bilginiz var. Teşekkür,
2: evet, Teşekkür ederim. Evet avukat olarak siz başlıyoruz. Evet <gülüyor> Ortada olmayan bir mahkeme kararı olduğu için ben başlayayım bizinize Gerçekten olmayan bir mahkeme kararı diyoruz. Çünkü biliyorsunuz 200'ü aşkın kurum Danıştay'da Cumhurbaşkanı'nın tek gecelik, tek gecede böyle bir bir cümleyle İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına karşı davalar açmıştık. Ve geçtiğimiz 2022 Yılına da damgasını vuran dört e, duruşma olmuştu Danıştay'ın büyük salonunda ve Danıştay ilk derece mahkemesiydi. E, binlerce e, avukat, dört ayrı gün, binlerce kadın e, o duruşmalara gitmiştik, beyanlarda bulunmuştuk ve adeta e, tek adam kararını yargılamıştık. Sonra ne oldu? Sonra Danıştay kararını açıkladı ve dedi ki e, bunu hukuka uygun buluyorum dedi. Bazı dosyalarda karar hala çıkmamıştı ama e, örneğin benim de takip ettiğim davada, bizlerin takip ettiğimiz davalarda karar çıktıktan sonra bunu temiz ettik. Yani itiraz ettik. Bir, bir üst mahkemeyi Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu'nun önünde dosyalarımız ve biz dün akşam üzeri şöyle bir haber gördük. E, Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu, Danıştay 10. Dairesi'nin e, vermiş olduğu... Ee, kararı yani onamış. Ee, yani bizim talebimizi reddetmiş bir kez daha oy çokluğuyla diye. Ama karar yok ortada. Biz e, neredeyse 24 saati geride bıraktık. Ee, dava açan, duruşma salonunu dolduran e, bütün avukatlarla iletişim halindeyiz. Hepimiz birbirimize soruyoruz. Ee, sizin dosyadan geldi mi? Sizin dosyaya geldi mi? İşlendi mi? Bu da var mı? Dosyasında var mı? Yok. Bakın hala karar yok ve biz öyle bir ülkedeyiz ki aslında biraz sonra konuşacağımız anayasa tartışmalarını da etkileyen bir süreçteyiz. Biz mahkeme kararlarının ilgililerine, davayı takip eden avukatlara, taraflara değil de basına servis edildiği bir dönemdeyiz. Bunun bir e, maalesef kötü bir gelenek haline geldiği bir süreçteyiz. Biliyorsunuz Danıştay 10. Dairesi'nin kararı da e, ilk yine... Bizim e, talebimizi reddeden kararı da e, kırmızı e, puntolu yazılarla yani ham haliyle e, servis edilmişti. Sonra tebliğ edilen karara baktığımızda değişiklik vardı. Yani biri edit etmişti hani e, kısa adıyla böyle karar üzerinde çalışmıştı. E, o ham halini servis etmişlerdi. Bugün de öğrendik ki yani dün akşam itibariyle Danıştay İdare Dava Daireler Kurulu'da yani bir temiz üst mahkeme. Kurulu da yine bizim taleplerimizi reddetmiş ama karar yok ortada. Biz hem bu usulü, hem bu usulü, hem bu basına servis edilme usulünü kabul etmiyoruz. Hem de ortada varsa böyle bir karar, bu kararı da kabul etmiyoruz. Bunu söylemek isterim yani.
0: Ya güzel söylediniz. Bu kararı kadın hareketi zaten başından beri yani İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararını en başından beri kabul etmediğini her zaman. Kararlılıkla söyledi, söylemeye devam edecek. Ee, yavaş yavaş hatta e, muhalefette de özellikle İyi Parti'den sanıyorum bu danıştay'ın e, sızdırdığı haber diyeyim artık ne diyeceğimi bilmiyorum karar yoksa haber üzerine oradan da bir e, açıklama geldi. Yani bunun takipçisi olmak istediğini artık muhalefette söylüyor. Fakat yine muhalefet. Üstelik de ana e, muhalefet partisi ki en önemli e, nasıl diyeyim e, çıkış noktalarından biri, en büyük sahiplendiği değerlerden biri e, laiklik olan CHP'nin genel başkanının e, başlatmış olduğu bir başörtüsüyle ilgili tartışmalardan geldiğimiz noktada e, laiklik e, konusunda yani e, Türkiye'nin anayasasında yani biz işte laik bir devletiz bununla çelişen bir e, anayasa değişikliğine doğru ilerliyoruz gibi gözüküyor. E, o zaman isterseniz ee, sevgili Senen sizinle devam edelim önce bir siz bir değerlendirin bu nedir bu yapılmak istenen değişiklikler
1: tabii ya şöyle çok uzatmadan ama hemen e, bugüne girmektense çok kısacık bir acaba baksak geriye dönük hani buraya çok nasıl iyi. geldik diye bu bağlama oturtmak için iyi oluyor ben o bölümünü yapayım hatta diye düşündüm Yelda da üzerine bugünküne dair daha detaylı açıklama yapar Şimdi bu bugünkü önümüzdeki anayasa değişiklik teklifi işte esasında bize ne diye sunuldu? Başörtüsünün işte yüksek ö- ö- ö- kurumlarında değil mi kamu e- görevlerinde vesaire özgürlüğe kavuşması. Çünkü yeterince çözülmedi bu sorun. Bunu CHP'de aynı şeyi söyleyerek yasa teklifi verdi. Üstüne şimdi AKP MHP iktidarı da aynı şeyi. En azından söylem bu. Şimdi bu yeni mi? Değil tabii. Yani. Seyredenlerin de herhalde birçoğu biliyordur ama bizler çok iyi biliyoruz. En hadi geçmiş 2007'yi düşünelim. Ergun Özbud'un tasla hani Türkiye'de kapsamlı bir anayasa değişikliğini gündeme almaya başladığı Türkiye'nin görece son dönemin ilk yılları. 2007'de bir anda bir Ergun Özbud'un komisyon taslağıyla karşılaştığımız dönem. Bu taslak da neydi? Ne içeriyordu? Geri kalan şeylerine girmeyeceğim anayasanın içindeki Ergun'u Özgün'ün taslağı denilen ama esasında AKP'nin taslağıydı. O zaman iktidarda MHP o zaman muhalefette. Ama bu konuya ilişkin ne vardı diyeceğim o taslakta. Hani bu AKP'nin yani iktidarın esasında siyasetini nereden nereye getirdiğinin de çok net bir göstergesi oluyor. O zamanki taslakta sadece 42. madde yani eğitim öğrendim hakkını düzenleyen madde de Kılık kıyafetinden dolayı hiç kimse yüksek öğrenim hakkında mahrum bırakılamaz ee, gibi bir ya yani bu bu anlamda bir düzenleme içeriyordu. Ee, bu noktada tabii birçok kadın hareketi buluştu ettik, anayasa kadın platformunu kurduk. Onların da çok detayına girmeyeceğim fazla vaktimiz yok ama biz o maddeye ilişkin en azından şunu söyledik Topyekün o dönemde de ee, bu anayasalık bir yer değil bizim kılık kıyafetimizi. Ne giyeceğimizi ne giymeyeceğimizi siz anayasalarla belirleyemezsiniz ki aynı dönem Ergun Özbudu'nun bu taslağına bu cevabı biz verdikten bu Eylül sonları Ekim aylarıydı 2007 bir anda 2008 oldu ve Ocak ayında MHP, AK Parti, MHP AKP yine el ele el buluştu iktidar muhalefet olmalarına rağmen ve dediler ki tamam baktık ki biz bütün bir anayasa çalışamayacağız. Ama bu maddeyi değiştireceğiz ve arka koridorlarında meclisin bu erkek vekilleri AKP ve MHP'nin buluştu. Gayet güzel şunlara varacak kadar işte bir kriter olsun mu olmasın mı olmaz kriter'siz olmaz MHP'liler de diyordu bunu. Kriter'siz olur mu genel ahlak koyalım örf adet koyalım ya şortla gelirse üniversiteye altını çiziyorum ya şortla gelirse üniversiteye. Bunlar. Bizim bedenimiz üzerinden böyle kapı kapı medyada yine esasında bugün biraz Yeldan'da söylediği gibi medyadan ancak duyabildiğimiz yollarla sızdırılır şekilde yayınlandı. Şimdi bu yeni miydi dolayısıyla yeni değil aynı şeyin şimdi nereye vardığını şöyle görüyoruz sonra 2008'de o dönem biz çok mücadele edince kriteri kaldırdılar ve bir anayasa değişikliği yaptı meclis 411 vekilinde onayıyla hatırlayacaksınızdır. Ee, o da sadece ama e, kılık kıyafete ilişkin ve bir 10. madde yani eşitlik maddesi dediğimizde e, e, bir kılık kıyafetinden dolayı işte ayrımcılığa uğrayamaz diye bir ekleme yapmak. Bir de 42. maddeye kılık kıyafetinden dolayı yüksek yönümden mahrum bırakılamaz. Bu ikisini içeriyordu sadece bakın.
0: Ne için soruyorum? Kılık kıyafet deyince yani o zaman mesela böyle geniş bıraktılar mı? E dolayısıyla şortunla gittiğimde ben ayrımcılığa uğramayacağım gibi bir hakkımı da korumuş oldu
1: mu? Bugünle çünkü biraz fark var. Tabii tam da onu söylüyorum. Konuya başladıkları yer böyle değildi ama bizim mücadelemiz. Yine o zaman çok örgütlü, topyekün ses çıkardık. Ve onlar sayesinde bu kriteri kaldırarak eklemişlerdi. İşte o yüzden diyorum nereden nereye gelindiğinin ama niyet oydu. Yani niyet bakın dediğim gibi ismi yani şort veya işte hatta bir de bir şey daha diyorlardı. Terörist renkler veya sembollerle. Hani Vallahi böyle evet
0: kendilerince... Avrupa'da da da dini inen semboller tartışması vardı okullarda kullanılmasın, kullanılmasın. onun da arka plan alarak herhalde evet. kendilerince uygun görmedikleri bütün sembol, renk,
1: aynı aynen, evet. aynen ya bunlar konuşulmaya başlayan buydu ama sonuçlanamam sonuçlanamamıştı ve bir kriter getirilmemişti Biz yine de bu arada istemiyorduk ama yani anayasa bunun düzenlediği bir yer düzenlediği bir yer değil diyorduk inatla bunu söylemeye de sürdürdük. Sonra 2008'deki Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Yine çoğunuzun bildiği gibidir ama hani bir hatırlayalım. Ya yani Layıklık ilkesine karşı ve aykırı bulduğu sebebiyle bu anayasa değişikliğini kabul etmedi. Ama hani o günden bugüne farklı şekillerde de olsa uygulamada bu kural esasında yani hareket ve toplum kendi içinde bunu çözdü. En azından geneli. Elbette gördüğümüz, duyduğumuz birçok bazı sıkıntılar yok mu? Onlar da var. Ama tekrar ediyoruz. O zaman da söyledik bugün de. Bir, bunun yeri anayasa değildir. Hani bunda zaten çok netiz. Ee, hadi anayasa yapılmaya girişildi. Çok temel iki değeri, ya detaylarını ve çok daha kapsamlı yer daha biraz sonra değerlendirilir. Ama endişe veren şu nokta. Şimdi o günü konuştuk. 2007-2008'deki zihniyet böyle bir niyetli ve zihniyetti. Bugün aynı... Ekipleri görüyoruz yine MHP AKP bu sefer ikisi beraber iktidarda ve bu sefer getirdikleri teklif, teklif değişiklik teklifi o zamankinle kıyaslanamayacak düzeyde tüm toplumu tüm boyutlarıyla kamu sektörü özel sektör hani öyle bir üniversiteden konuşmuyoruz artık üniversitede yüksek öğrenim hakkından konuşmuyoruz tüm bir yekün toplumu sadece tek bir dinin. Sadece tek bir dine dayanarak anlaşılan bir yorumuyla bir kıyafet düzenlemesini ve son derece devlete düzenleme hakkı veren yasalar, yönetmelikleri bir, ve bunlar hep kadın kıyafeti üzerinden. Yani sadece kadınların kıyafetlerini devletin dilediği gibi düzenleyebileceği bir alan açan, ee, bir nokta bir şey daha söyleyeyim sonra Yelda belki bırakırım sorular da varsa sonra devam ederiz ama şunu çok önemli görüyorum. Ee, layıklıkla ilgili verdikleri değişiklik teklifinde yani zaten tek bir dine dayanan dediğim yani bunlar zaten olacak işler değil. Yani dine dayalı kıyafet dediğimiz bir düzenleme yasada zaten layıklıkla ilişkilendirilemez. Ama daha ağır bir şey söyleyeceğim. Gerekçesine baktığınız zaman değişiklik teklifinin ki zaten kor en korkunç bölümü gerekçesi. <gülüyor> hani maddelerin değişiklik maddeleri de korkunç ama gerekçe inanılır gibi değil. Laiklik tanımı, şimdi laiklik tanımına bizim yasalarımızın farklı farklı yerlerinde atıflar var. Anayasa mesela böyle çok açık laiklik budurı tanımlamıyor ama 82 Anayasasına yani son anayasamız 82 Anayasası. Hani ona baktığınız zaman başlangıç bölümünde esasında laikliği şuradan algıladığını net olarak da koyuyor. Hani diyor ki kutsal inançlar din işleriyle veya devlet işleriyle veya siyasete bulaştırılamazı çok özetle söylüyorum elbette ki başka cümlelerle ama hani layıkliği tanımladığı yerin din ve devlet işlerine siz dini inançları karıştıramazsınızı koydu ki bu layıklık ilkesinin zaten temelidir dünyada da temelidir bunu farklı bir dille koymuş. Fakat bu taslakta değişiklik tasarısı ne yapıyorlar teklifinde? E, laikliği öyle bir tanımlıyor ki gerekçede şimdi böylece unutmayalım yani böylece bu gerekçeyle eğer bu kabul edilirse anayasaya bir laiklik tanımı girmiş olacak bunu unutmayalım çünkü bir laikliği tanımlayarak girdiği bir bölüm var ve burada laikliğin sadece ve sadece e, din inanç ve ibadet özgürlüğüne e, do- dair olan bölümünü yazıyor fakat esas laikliği laiklik yapan yani bu inançlarla dinle devletin ve kamu işlerinin yürütülmemesi gerekliliğini es geçiyor. Burası yok. Esas temel unsuru yok laikliği. Ve böyle bir laiklik tanımı girmiş oluyor olacak bu çıkarsa. Hani ben detaya girmeden bunu hiç unutmayalım. Bazen farkında olmayabiliyor insanlar gerekçeyi okumayabiliyor ama gerekçesi çok korkunç bunun. Ve dediğim gibi kabul edilirse de bu da anayasanın bir parçası olarak gerekçesi. Olarak orada olacak diyeyim. Susayım çok konuştum. Özür dilerim. Öncelerim
0: önemli bunları hatırlamak. Çok olay oluyor ülkede ve belliğimiz yani böyle alt üst olup duruyor. Hatırlamamız önemli. Ya ee, Yardak Hoca ben size sözü bırakmadan önce şey hatırlatayım. Din ve vicdan özgürlüğünü düzenleyen anayasanın 24. maddesine eklenmek istenen değişikliği şu anda konuşuyoruz. Bir de sonra 41. maddeye yapılmak evet. istenen değişikliği de konuşacağız Bir hatırlatmak istedim. Buyurun sözünü.
2: Şimdi e, Selen'in bu e, girişinden sonra ben tekrardan hani kılık kıyafet anayasaya girer mi kısmına girmeyeceğim ama 24. madde ne getiriyor? 24. maddede diyor ki e, yani anayasının bu temel hak ve hürriyetleri düzenleyen maddelerinden biri 24. madde. orada diyor ki temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu ve özel sektörde e, tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılması Hiçbir kadının başörtülü veya başı açık olması şartına bağlanamaz diyor. Bir kere burada neyi görüyoruz? Aslında temel hak ve hürriyetler diyerek, yani sadece 24. maddede olmayan bütün anayasadaki temel hak ve hürriyetleri de kapsar bir şekilde, başörtüsü, tartışmasını bütün temel hak ve hürriyetlere yayıyor bir kere. Bu cümle bu nedenle çok kritik bir cümle. Diyor ki yani bütün temel hak ve hürriyetler ve sadece kamu da demiyor bakın. Özel sektörü evet. de.
0: Ben ona özellikle takılmıştım. Evet. Yani devlet yani anayasa dediğimiz şey hani aslında bizim işte vergilerimizin kamusal alanı düzenleyen değil mi yani özel sektöründe evet. artık ne yapacağını söylerseniz özel sektör olmaktan biraz çıkıyor.
2: <gülüyor> Aynen. Yani Devlete artık... bağlanmış oluyor. <gülüyor> tabii tabii yani e, kamu ve özel diyor yani hiçbir alan sınırlaması yapmaksızın herkes diyor ve e, birinci fıkrada bu e, ilk cümle ve başörtülü ve başı açık olma şartı. Yani artık o kadar kılı kıyafeti o kadar ahmiyane bir müdahale ki yani kadınların başörtülü ve başı açık olarak tarifliyor. Bu bir anayasa ve bu 2023'ünde yani Cumhuriyet'in 100. yılında yapılmaya çalışılan bir anayasa değişikliğine kadınlar başörtülü ve başı açık olarak e, yer alıyor.
0: Bir de yani bir kadın uygusu çok... biraz tuhaf değil mi? Yani sonuçta siz anayasa gibi temel bir metini yaparken yani kadın erkek zaten toplumu da yani kadınları ayrı bir şey olarak koruyor. Hani bazen çocuğu korumak için belki bazı şeyleri anlayabiliyorum. Sonuçta yet- yetişkinler ondan sorumlu ama devletin de sorumlulukları var ama yani bir yetişkin bireyi Kadın erkek diye ayırmak biraz sonra başka ayrımlar da yapacak ama bu da tuhaf değil mi?
2: Tuhaf, hatta tuhafı şöyle ki bir sonraki cümlede daha da neden özellikle kadın dediğini anlayacağız. Çünkü ilerleyen cümlelerde de diyor ki, tam olarak o cümleyle söylemek istiyorum. E, alınan veya verilen, bakın bu da çok önemli. Yine tıpkı kamu ve özel gibi alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda Devlet ancak dini inancı sebebiyle kadının başını örtmesini ve yine veya da değil ve tercih ettiği kıyafetini hiçbir suretle engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alır. Kimin hakkında? Kadınlar hakkında. Neden kadın dediğini anladık. Şimdi orada neden 24. maddenin birinci cümlesinde kadın diyor ya. Evet. Hani, Yurttaş demiyor, insan demiyor, vatandaş demiyor. Kadınları başörtülü ve başı açık olarak ayırıyor. Devamında da devletin kadınların kıyafeti üzerinde tedbir alabileceğini düzenliyor. Ama istisnane dini inanç sebebiyle başını örtmesi ve kıyafeti tercihinden dolayı hiçbir engelleme yapamaz. Asla hiçbir surette engellenemez diyor. Ama onun dışındakiler için de tedbir alır diyor. İşte tuzak burada. Yani bir yandan başörtüsü takan kadınlar için güvence getiriyoruz derken onları da bir kalaba sıkıştırıyor. Başörtüsü ve beraberindeki kıyafet veya demiyor bakın başörtüsü ve kıyafet diyor. Hem başörtülü kadınları da bir çerçeve şablon içerisine alıyor. Başörtüsü ve beraberindeki kıyafet için güvence sağlıyor. Yani dini inancı sebebiyle giyilmeyen başörtülü kadının kıyafetini de güvence altına almıyor. Bakın dar pantolon üstüne giymiş olan e, işte başörtüsü ve dar pantolon giymiş kadının da kılık kıyafet güvencesi yok. Çünkü hı hı. orada V'yi koyuyor. Dini inanç sebebiyle başörtüsü ve dini inanç sebebiyle kıyafet. Hı hı. Onun dışındakilerin tamamında tedbir alabilir diyor. Ve hem kamu hem özel hem hizmet alırken hem de hizmet verirken diyor. Bakın bu hizmet alırken, hizmet verirkeni örneklendirerek belki olayın vahavetini daha iyi anlatabiliriz. Yani kamudan bir hizmet alıyorsunuz, hastaneye gidiyorsunuz. Dini inanç sebebiyle bir kılık kıyafetinizde durum yok. Ama siz istisna dışındasınız. Hastaneye giriş kurallarını belirleyebilir devlet. Kadınların kıyafeti hakkında tedbir alabilir çünkü öyle diyor. Diyor ki... Yani, devlet. E, e. Yani evet. mesela
0: örtünme, örtünme zorunluluğunu da bu yolla bir aşamada getirebilir.
2: E tabii ki de şunu yapabilir. Ben daha önce de bunu söylemiştim. Yani bunu yapmamasının önünde bir engel yok. Anayasal bir engel yok mesela. Bundan sonra hastaneye taytla ya da şorta gelinmez. Çünkü neden? Anayasa diyor ki dini inanç sebebiyle başörtüsü ve kıyafet dışındaki konularda devlet gerekli tedbirleri alır. Nerede? Kamu veya özelde hizmet alırken veya hizmet verirken. Hem kamu personeli olarak çalıştığında kadınların kıyafetlerini düzenliyor hem de kamusal bir hizmeti alırken düzenliyor. Bu nedenle aslında bizim e, günlerdir. Ee, bu kadar yoğun çalışmamız bilgi notları hazırlamamız siyasi partilerle görüşmemiz e, bugün itibariyle sen çok daha iyi biliyor belki o çeşitliliğe de değinir imza kampanyamızın genişliği bu kadar e, karşılık bulmasının sebebi bu aslında çünkü bizi çok büyük bir tehlike bekliyor hem başörtülü kadınlara güvence getiriyorum diyerek onları da bir şablon içerisine koyuyor onları da bir sınırlamaya getiriyor hem de Dini inanç sebebiyle giyinmeyen kadınlar üzerinden tedbir alma hakkını veriyor. Bakın bir düzenleme yaptı örneğin. Bundan sonra öğretmenler diz kapağının üstünde etekli okula gidemez. Yazın ince e, gömlek ya da belli kalınlıktaki belli bir şeyde giyemez dediğinde biz bunu hayır böyle bir kılık kıyafet yönetmeliği yok. Bu anayasaya aykırı diye itiraz edip iptalini istediğimizde hayır aykırı değil çünkü biz buna anayasaya koyduk diyecekler. Çünkü bakın biz de ne dedik diyecekler devlet tedbir alabilir diyor. Orası çok e, önemli bir husus. Devletin gerekli tedbirleri alıyor olabilmesi. Yine bu o kadar geniş ve o kadar sınırsız bir koruma sağlanıyor ki dini inanç sebebiyle başörtüsü ve kıyafet. Bakın bu dini inancı da sadece bir dinin, bir mezhebinin bir yorumunu kapsıyor. Yani. Ee, Müslümanlığın diğer mezhepleri Aleviliği falan o inançları kapsamıyor. Ya zaten hani geçtim Hristiyan, Yahudi ve benzeri e, diğer dinleri ya da ilahi dinler o onları hiç koruma altına almıyor. İslamiyet içerisinde de, Müslümanlıkta da belli bir mezhebin belli bir yorumunu yani e, başörtüsü, inanç gereği başörtüsü kapalıp ona göre uygun diyenleri sadece güvence altına alıyor. Bunu da yine anayasadaki Bu 24. maddede hiçbir engelle karşılaşmamak, hiçbir sınırlama olmaksızın gibi vurgularla dile getiriyor. Madde metnini incelediğimizde bunları görüyoruz. Bu da aslında sınırsız bir koruma sağlıyor ki bu doğru değil. Bu 82 Anayasası'na da uygun bir durum. tarz değil. Bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne de uygun değil. Bu Birleşmiş Milletler e, sözleşmelerine de yani temel insan hakları sözleşmelerine hak ve yükümlülükleri düzenleyen sözleşmeleri de uygun değil. Çünkü bir kere bizim anayasamızda haklar, e, ödevler vardır ve bu hakların sınırlandırılmaları düzenlemeleri vardır. Hatta bu sınırlandırmaların sınırlandırma ölçütleri vardır. İstisnalar vardır. Kamu güvenliği, kamu sağlığı gibi e, istisnalar vardır. Bunu da bertaraf ediyor. Bunu nerede bertaraf ediyor biliyor musunuz? Gerekçesinde. Mesela gerekçesinde diyor ki iş sağlığı, iş güvenliği hükümleri gereği bazı özel kıyafetler giyilmesi gerekiyorsa öyle durumlarda da yine dini inanç sebebiyle başörtüsü ve kıyafette dokunmaksızın tedbir alacaksınız diyor. Hmm. Bu ne demek? Bu ameliyathanede bir e, doktorun ameliyat önlüğümü giymek istemiyorum ben peçemle ameliyat yapmak istiyorum dediğinde peçeye öncelik vermek demektir. Bu şantiyede ya da bir e, makinaların yoğun çalıştığı bir yerde e, uzun bir burka ya da peçeyle gezmek mi, iş güvenliği hükümlerine uygun kıyafet mi tercihi ya da e, şeyi yapıldığında hayır diyor. İş güvenliği kıyafetlerine öncelik vermeyeceksin. Öncelik dini inanç diyor. Çünkü orada istisnayı koyuyor. Bu, bunu bütün meslek kollarında yeniden üretebiliriz. Bu uçuşta olabilir, bu mavi yakalı fabrika işçileri için geçerli olabilir. Bu kamudaki işte hastaneler gibi birçok alanda ne olursa olsun diyor. Yani polisi ve jandarmayı ve benzeri kolluk kuvvetlerini geçtim. Onu zaten yapıyor hani kamusalıcılar ama diğer alanları da yapıyor. Ve burada da yine kamu ve özel ayırmıyor. Ve yine hizmet alırken ve hizmet verirken diyor. O nedenle 24. madde hiç de öyle sadece başörtülü kadınlara güvence getiriyor gibi bir masumlukta bir madde değil. Hem başörtüsü takan kadınları bir elli bir sınır içerisine sokuyor hem de başörtüsü takmayan hatta şunu söyleyeyim dini inanç sebebiyle. Takılmayan başörtülerini de korumuyor. Örneğin geleneksel örtüler vardır hatırlarız işte cumartesi annelerinin beyaz e, tübentleri vardır ya da başka gelenek bunu da korumuyor diyor. Ki, gelenek dediğimi yok. Sadece dini inanç ve Oo. bu kadar net bir keskin bir ayrım yapıyor kadınlar arasında dini inanç sebebiyle başını örtten onu uyananlar ile diğer bütün Yurttaşlar, YouTube ee, kadınlar şeklinde.
1: Selam bir şey ekleyecek galiba? Ha, evet, evet, şeyi de ekleyeceğim. Yani şimdi bir de şunu düşünelim, bu şu anda bir değişiklik e, teklifi taslağı, tamam? Ama e, burada e, demin ki Yelda'nın söylediği, benim en başta söylediğimi, e, bunun bir adım ne kadar önemli bir kırılma noktası, yani bir ilk adım olduğunu görmemiz gerekiyor. Biraz tarihçiye bağlamayı da o yüzden yaptıydım. Şu anlamda. Şimdi diyelim bu kabul edildi, çıktı. Ve bir grup erkek dedi ki e, anayasa mahkemesine gittiler. Daba açtılar. Bizim eşitlik maddesi var. Ayrımcılık uygulayamazsınız. Siz sadece kadınların dini kıyafetine izin veriyorsunuz. Bizim kıyafetimize nasıl izin vermez? Bu eşitlik maddesine aykırıdır. Buraya erkekler de eklenecek dediler. Ne olacak? Çocuklar eklenecek dediler. Ne olacak? E, daha ötesi. E aynı, bu arada şu şimdi söyleyeceğim maalesef CHP'nin yasa teklifinde de bu hataya büyük bir hataya düştüler. Bunda da aynı şey demin Yelda'nın aldığı yerden sadece bir bağlayayım diye söyleyeceğim. E, dini inanç, din, inanç, ibadet, özgürlüğü hiçbir surette engellenemez e, gibi bu, bu, bu, böyle bir şey yok. Engellenebilir tam da Yelda da söyledi. Şimdi bir kere bunun anayasaya böyle girmiş olması... Birçok başka yasanın ileride e, anayasanın artı birçok başka yasanın değil mi engellenememezlik yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin dokuzuncu maddesi denilen çok net e, bu temel hak ve özgürlüklerin nelere bağlanarak kısıtlanabileceği ki bizim de sonuçta 90. maddeden dolayı bağlayıcı Türkiye'yi de bağlayıcı e, bunların içinde ne var sağlık var temel sağlık genel sağlık. Bunu etkilemeyeceksin. Başkalarının hak ve hürriyetini engellemeyecek şekilde, bakın bunun altını çiziyorum. Başkalarının hak ve hürriyetini engellemeyecek şekilde ancak kullanabilirsin gibi çok net, evrensel olarak kabul edilmiş takım kısıtlama kriterleri var. Ama bu bir kere böyle girerse nasıl ki layıklık tanımını da sokarlarsa bu şekilde, bu da böyle girerse bundan sonra çıkacak birçok yasa için e, limitsiz bir, dini inanca dair limitsiz düzenlemeleri önümüzde görmemiz çok mümkün.
0: Evet yani bayağı e, endişe verici açıkçası. Şimdi görüşmeler yapılacakmış mecliste ve anayasa komisyonunda konuşulmadan önce de işte e, hazırlayanlar teklifi partilerle görüşecekmiş ama siz de görüşüyorsunuz partilerle özellikle e, şu rahatsız edici, bu kadar detayı anlatmanızı istedim. Hani ilk bakışta anlaşılamayabilir. Zaten medyada pek böyle konuşulmuyor. Üstelik şöyle konuşuluyor mesela. E, mesela e, biliyorsunuz işte başka, muhalefette başkan adayı kim olacak tartışmaları çerçevesinde e, e, Gelecek Partisi'nin genel başkan yardımcısı örneğin ...bir televizyon programında... ...işte biz Kılıçdaroğlu'nu destekleriz... ...ama buraya evet derlerse gibi... ...bu altın masanın içinde... ...bir açıklama yapabiliyor. Yani bundan hiç mi haberleri yok? Ee, bu kadar mı... E, ...nasıl diyeyim yani... ...ayrı alt, altın, masanın, altın masanın içinde... ...bu kadar mı uçurum var? Yani Gelecek Partisi... ...bunlardan bir haber mi yoksa... ...o da Saadet Partisi de keza... ...bunu desteklediğini söylediğine göre... ...yoksa meyitlik konusunda altınlı masada bir kırılma mı var? Ben açıkçası e, bunu da sorguluyorum şimdi. Yani bu tartışmalar sırasında bunlar gelince tabii bu siyasi bir konuşma oldu şu anda. Hani daha biz biraz daha teknik bir yerden bakmaya çalışıyoruz ama bunlar çok ciddi sorunlar. Yani biz altınlı masada görüşüp karar vereceğiz diyorsunuz. Yani e, Türkiye'de yani zaman içerisinde anayasanın tamamen sizin de söylediğiniz gibi evrensel insan haklarından zaten sorunları vardı. Tamamen uzak bir yerde ee, bitebileceği bir yerin çok kırılma noktası dediğiniz bir değişiklik bu. Ee, bu konuda daha e, yapılan açıklamalara bakarsanız zaten e, yani altınlı masayı yere arada tutan şey ne acaba? diye soruyor insan. Kusura bakma yani bu siyasi bir yorum oldu ama onun için yani siz siyasilerle konuştunuz mu onlar ne evet. diyorlar?
2: Size? <gülüyor> yani şöyle aslında altınlı masa bileşenleriyle görüşmelerimiz de devam ediyor. Evet Deva Partisi'nin başkanıyla Ali Babacan'la görüşüldü. Kemal Kırışlıroğlu'yla görüşüldü. Bugün hatta altın masa dışında da partilerle görüşmelerimiz devam ediyor. Bugün Pervin Buldan'la görüşüldü. Gelecek Partisi'yle de görüşülecek. Aslında yarın yani bugün aslında Gelecek Partisi'yle de görüşülmüş olacak biz hem Altılı Masa, Eşitlik için Kadın Platformu olarak hem Altılı Masa hem de Altılı Masa dışında da Emek Özgürlük bloğunda da Falkındaki partilerle de e, randevular alarak bu hususu görüşüyoruz. Bizim bir bilgi dosyamız var, bilgi notumuz var. E, topladığımız imza e, metinlerini, hepsini sunuyoruz. Yani evet, e, Gelecek Partisi sözcüsünün sizin de söylediğiniz o m, siyasi şantajı bence Türkiye tarihinin son yıllarda gördüğü en e, net siyasi şantajlardan biriydi. Evet demezse biz de Cumhurbaşkanlığına demeyiz diye ama Altılı Masa'nın bu konuda ortak bir karar ve tutum alarak bir e, karar verme eğiliminde olduklarını bize ilettiler. Görüşmeler yapılıyor, hala devam eden görüşmeler var. İyi de gidiyor görüşmeler, anlatabiliyoruz. E, sarılıkla, açıklıkla anlatabiliyoruz. E, şimdi onlar da kendi aralarında bir toplanıp nihai bir kararlarını verecekler ama biz bu süreçte şeyin altını sıklıkla çizdik. Müzakere dahi etmeyin. Bu anayasa e, değişikliğini mecliste bir e, pazarlık konusu dahi etmeyin. Çünkü burada mevzu aslında siyasi ise evet siyasi olarak da bakıyoruz. AKP meşruluğunu yitirmiş hem ekonomik hem siyasal hem toplumsal anlamda gittikçe toplumda kendi meşruiyetini sorgulatır bir hale gelmişken 20 yıllık iktidarının sonunda şiddeti her alanda arttırırken bakın hukuki anlamda yargılamalarla muhalifleri bastırmaya çalışıyor sokakta doğrudan polis şiddetiyle devlet şiddetiyle Kadınları sokağa çıkan toplumsal muhalefeti bastırmaya çalışıyor. Ekonomik şiddetle işçilerin, emekçilerin yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum edildiği var. Ee, yine çocukların, çocuk istismarının 6 yaşın bile e, artık evlendirildiği, e, evlendirme adı altında istismar, nitelikli cinsel istismarı edildiği bir toplumsal bir m, çürüme ya da büyük bir... E, meşruiyet sorgulanması durumu söz konusu. Böyle bir durumda böylesine bir anayasa değişikliği AKP'nin aslında kendisini yenileme seçimlere giderken gerek referandum gerekse de toplum üzerinde bir güç tazeleme e, hamlesi olduğunu da anlatıyoruz. Aslında biz sadece bunun teknik ve hukuki bağlamda bir e, tehdit ve risklere değil siyaseten de e, tercih edilmemesi gereken bir e, hamle olduğunu bu nedenle hiç müzakere edilmemesini hiç üzerinde tartışılmamasını anayasayı uygulamayanların bugüne kadar anayasayı defalarca çiğneyen uygulamayan sadece anayasa değil mevcut yasaları da uygulamayan hatta kadınlar için yaşamsal önemde olan İstanbul Sözleşmesi'nden pek gecede çıkanların teklif ettiği bir yasaya bir anayasa değişikliğine evet denmemesi gerektiğini Sıklıkla söylüyoruz bu görüşmelerde ve umutluyuz aslında görüşmeler çok da kötü gitmiyor tabii altılı masa hepsi birbirinden farklı hep de bunu söylüyorlar zaten altılı masayız zaten hep aynı düşünseydik aynı parti olurduk elbette ki biz ittifakız farklı düşüneceğiz diye söylüyorlar biz bunu bu süreçte göreceğiz.
0: Evet göreceğiz ama şu çok önemli yine de ben kamuoyu açısından başka bir açıdan bakarak söylüyorum. Yine de e, bu çok e, kritik bir takım e, gelişmeler oluyor ülkede. E, orada da eğer altınlı masanın içinde e, ayrı ayrı davranmakla beraber yani sırf bir eşiği geçene kadar beraberlik yapılacak sonra dünyalar ayrı olacak da işi işin var, düzeltilecek, toplanacak çok işi var. Bu kadar dünyaları ayrıysa belki de bir arada olmaları da o kadar hayırlı değildir. Çünkü sonuçta biz şunu gördük, e, çok açık ben o yüzden söylüyorum yani e, Altın Masa'nın başkan seçimi konusunda çok uzun süre tartışıldı, değil mi adayı? Evet. E, aynı mı eşit mi aldıkları oy oranlarına mı göre söz sahipleriler diye tartışıldı değil mi? Küçük partiler var mecliste tek temsilcisi olan, e, iki temsilcisi olan hatta hiç olmayan da var. Sonuçta partilerden bahsediyoruz oy oranları çok düşük. Onların ama karar alma mekanizmasında en azından hissettirilen kimi noktalarda eşitmiş gibi bir durum var. Bir kere buna göre mi bakılacak? Böyle bir kırılma noktasındaki Saadet Partisi' burada netlikle söyleyebilirim işte bu altı yaşındaki çocuğun e, genç kadın olduktan sonra durumunu fark ettikten sonra açmış olduğu dava konusunda almış olduğu tavır e, Cumhuriyet Halk Partisi gibi iyi parti gibi bile kadın haklarını Türkiye'nin büyük eşit görece eşitlikçi Cumhuriyetini bugüne kadar savuna gelmiş kişilerin onlarla aynı şekilde devam edecek. O bana benim için, benim için sinmediği için ben sorguluyorum yani bir gazeteci olarak. Yani bu kadar krono, bu %50'si çocukları da katarsak %80'ini ilgilendiren sorunlardan konuşuyoruz. Ve o masada çok az oy olmasına rağmen çok belirleyici bir tavır içinde görüyoruz bazı partileri. Diğerlerinde de buna karşı bir duruş Görmemek beni endişelendiriyor. Bir kadın ve bir anne olarak, yani benim evladım kadın değil, erkek ama e, erkek için de endişeleniyorum. Böyle bir toplumda, e, eşitlik olmayan bir toplumda erkekler açısından da aslında o eşitsizlikler başka alanlarda katlanarak karşımıza çıkıyor diye ben de bir ulusla seslenmiş oldum. Çok uzun yani
1: doğru Ama çok gönülden, çok yürekten tabii endişeler bunlar. Hani hepimizin yüreğimizde hissettiği işte o yüzden bizi daha fazla dinlemesi, duyması gerekiyor hepsinin. İşte İstanbul Sözleşmesi'ne de yana yakıla bu sebeple sahip çıkmaya çalışmadık mı? Sadece bir sözleşme değil o bizim hakkımız, o bizim hayatımız, o bizim bedenimiz, o bizim canımız. Hani siz bunu bu kadar kolay bir e, bir tek kişi kararıyla atıyorsunuz. İşte bu dediğinize benzer Saadet Partisi'nin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili de örneğin duruşu diğerlerin diğer en azı diğer bileşenlerine göre bildiğimiz kadarıyla farklı ama e şunu da unutmayalım bu arada yani e, bu altılı masa bir anayasa tasarısı sundu değil mi hepimizin önüne hiç beklemediğimiz e, neden olduğunu anladığımız bir zamanda bir tasarıyla karşılaştık. Şimdi ona onunla karşılaştırmak e, e, mümkün olursa bize bir şey söyler mi acaba diye bugün konuştuğumuz değişikliğe ilişkin. Ee, bu iki e, içerikte bir içeriği görmüyoruz. Yani ne, 40, ne 24. maddeye ne 41. ne 42. maddeye e, özel değişiklikler önermemişti altılı masa kendi hazırladığı, kendi hukukçuların hazırladığı tasarıda. Yani demek ki hani buradan genel bir çıkarım yapacak olursak e, belki şu anda siyasi sebeplerle, Anayasal demiyorum, hukuki demiyorum. E, oyla ilgili, alınacak oyu derdiyle ilgili sebeplerle sadece. E, buna doğrudan hayır dememeyi düşünecek ol, olabilirler. Bu anlaşılmaz. Yani kabul edilmez. Anlaşılır. Yani görebiliyoruz ki böyle <gülüyor> söylenebiliyor zaten. E, ama an, kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü o zaman layıklık diyen, eşitlik diyen e, bizlere... Değil mi biz kadınlara başka başka birçok bileşene demin Yelda söyledi Ay bu hayır e, kampanyamıza imza veren çeşitliliği bir görseniz ne kadar farklı gruplar ne kadar farklı yerlerden. Belki onları da biraz
0: çeş- söyleyebilirsiniz yani aslında hani böyle kendilerine göre birileri karar veriyor da kamuoyu sesine duy- duyurabildiğinde ve e, nasıl diyeyim düzgün anketler yapıldığında diyeyim çünkü sürekli bir de bir anket her konuda bir anketler bir şeyler oluyor da. Belki de çok farklı şeyleri var, talepleri var toplumun.
1: Yani evet işte İstanbul Sözleşmesi için de böyleydi hatırlayacaksınız çok netti ve buna karşı yapıldı. Yani bugün bizim yaptığımız bir hafta 10 günlük bir imza süreci, bir kampanya süreci düşünün. Hani aylarca da uğraşılmış bir şey değil, aylarca uğraşsak elimizde medya imkanları olsa neler olurmuş o. Bize gösteriyor yani şu anda eşik bileşenler olarak topladığımız imza sayısı 647 kurumsal imza kurumsal dediğimiz şöyle yani örneğin çok büyük sendikalar konfederasyonlar var disk var kesk var bunların içinde Türkiye çapında örgütlü kadın LGBT örgütleri olduğu gibi e, meslek örgütleri var e, bunun dışında yani bir bunun kadar önemli ama e, yani sendikalar emek örgütlerini zaten görüyoruz meslek örgütleri var görüyoruz. Çok Türkiye çapında çalışan dediğim gibi birçok kadın, yüzlerce kadın LGBT örgütü var görüyoruz. Ama belki de beni en azından deyim yani son derece çarpan şey yüzlerce Türkiye'nin köşesinden köy derneklerinden tutun, köy enstitüsü derneklerinden tutun, çevre örgütleri, ekoloji örgütleri o kadar farkında ki her yerden, her daldan, köşesinden, bucağından, nehir için buluşmuş örgütlenmelerden. E, farklı davalar açıp e, çok daha birlikte çalışan ekoloji birliğine. E, yani o kadar çeşitliliği görüyorsunuz ki engelli örgütleri. İnanılmaz sayıda engelli örgütleri organizasyonları e, burada. E, karma örgütleri. Yani... Türkiye'nin inanılmaz çeşitliliğini e, canımız yanıyor. Buna evet diye tamam, bir hatta
0: kadar küçük bir tarikat kadar kıymet görmeyebilmesinler. Yani bu eşitsizlik de burada giderilsin böyle bir durumda. Ya. Çünkü bazen e, bayağı görüyoruz yani kanun yapıcıları belirleyen çok aslında küçük kesimler olabiliyor. Yani oy deniyor ya. da yani
1: Aynen. İşte kesim. işte tam da tam da bunu demin benim de bağladığım tam da sizin dediğiniz. Yani bu bu bu bu kadar çeşitlilik sana hayır derken ki bunu bir hafta on gün içinde dediğim gibi elimizdeki imkanlarla derken hani sen gidip de sadece oy için bunu anlatamayız diyorsan biraz orada biraz değil hatadır yanlıştır asla konuşulmaması bile gerekir bir de şunu da inan inanmıyoruz. 400'ün üzerinde işte çıkar da kabul edilirse referanduma gitmeyecek. Yok öyle bir şey. Kim diyor? Kim verebilir bunun sözünü? Ne kadar bunun farklı yönde söz verilip yapılmayan Türkiye'de neleri gördük bu iktidardan? Evet. Yani buna nasıl güvenilebilir? Hani bu bu zaten gitmesin diye böylesine yanlış, böylesine hukuksuz bir anayasa değişikliğini mi onaylayacaksınız üstüne Yani bunun altına imza mı atacaksınız? Hani bunları sormak lazım tabii. Ama bir madde ya daha var. Sen... Öbür maddeyi konuşamadık evet. bu arada. Sevgili <gülüyor> Erdoğan.
2: Evet ben şimdi 41. maddeye de geçeceğim ama geçmeden önce bir şey daha söyleyeceğim. Burası da önemli. Bu fıkrada sadece 24. maddede sadece başörtüsünü düzenlemiyor ya da başörtüsü takmayan, dini inanç sebebiyle giyinmeyenlere tedbiri alma değil bir şey daha var. O da önemli. Hiçbir kadın dini inancı sebebiyle başörtüsü ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı kınanamaz diyor. Eleştirilemez diyor. Kınanamaz diyor. Mesela anayasaya konuyor. Diyor ki kınanamaz, eleştirilemez diyor. Tercih ettiği kıyafetinden dolayı. Bakın bu aslında hakların çatışması söz konusu olduğunda düşünce ve ifade özgürlüğünü bir kere baştan ket vuran bir şey. Yani örneğin bir akademisyen ya da bir düşünür ya da bir sosyalist ya da bir inançsız ya da bir komünist başörtüsü hakkında herhangi bir yorumda bulunamayacak ya da bir ateist.
0: Hayır aynı zamanda İslam içerisinde de bu tartışmalar var. İslam
2: alimleri arasında. Evet. Aynen. Nerede var ve bunu
0: tartışıyorlar. Onlar da söyleyemez.
2: Aynen tabii tabii bir dini yorum için örneğin bir e, İslam yorumu üzerine konuşan bir ilahiyatçı da Örneğin başörtüsü e, zorunlu değildir, dilimizde böyle bir şey yoktur ya da bilmem gibi e, yorum ve benzeri şeyler yapmanın önünü de kesen bir şey. Bu çok e... ha, bugün
0: başörtüsü diyoruz. Zaten ileride belki yorum için yani gelinen noktada çarşaf ve çay şey için falan konuşacağız. Şey Çünkü zaten hani
2: geçecek. Çünkü zaten tercihli kıyafeti diyor. Orada yine ve ile beraber kullanıyor başörtüsü ve tercih ettiği kıyafeti diyor. Yani biz bunda neyi hatırlarız? Hemen daha güncel ve popüler olduğu için hatırlatalım. Bir sanatçının yapmış olduğu bir espriden dolayı tutuklandı ve hatta özrünü de dilemiş olduğu bir espriden dolayı tutuklandığı bir ülkedeyiz. İşte böyle bir atmosferde bu değişiklik yapılmaya çalışılıyor. Şimdi ben hemen 41. maddeye geçiyorum. Çünkü o da son derece tehlikeli bir madde ve bu ıı, madde özellikle gerekçesiyle beraber utanç verici bir madde. Utanç verici. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak ıı, anayasama böyle bir gerekçe ıı, yazılmasını kaldırabilecek ıı, bir insan değilim. Çünkü orada Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının bir kesimine bir kısmına sapkın denebiliyor. Bakın biz anayasa konuşuyoruz. En üst norm konuşuyoruz. Ve sapkın kelimesi kullanılıyor. Buradan LGBT bireyleri, LGBT yurttaşları sapkın olarak e, itham ederek, hakaret ederek bir anayasa gerekçesi yazmışlar. Bunu da neyin arkasına perdelemişler? Evlilik. Evlilik birliği maddesinin arkasına böylesi bir şeyi e, koymuşlar. Ve burada da anayasada da evlilik birliği ancak, bir de ancak kelimesini de koymuşlar, ancak erkek ve kadın arasında gerçekleşir, kurulabilir diye bir düzenleme yapıyorlar. Şimdi buranın aslında bu maddenin tehlikesi, bu maddenin çağlar ötesinden geldiğini bize hissettiren, e, noktası zaten gerekçesi. Çünkü gerekçesini uzun uzun bir aile tanımı yapıyor. Muhafazakar Türk toplumuna uygun ailenin önemi devletin görevi aileyi korumaktır diyor. Sapkın ilişkiler diyor. Yani inanın okurken bir yurttaş olarak bir hukukçu olarak çok utandığım bir e, metin dediğim ben ona. Anayasa maddesi gerekçesi olmasın lütfen bu. Muhalefet buna izin vermesin. Şimdi bu hem LGBT yurttaşları, LGBT yurttaşları hem kriminalize eden hem onları anayasal düzeyde e, çok e, yasak konumuna düşüren bir madde olmakla birlikte aynı zamanda e, kadınlar ve çocuklar için de tehlikeli bir madde. Bir kere evlilikteki erkek çok eşliliğinin önünü açması hususu söz konusu. Çünkü erkek ve kadın çocukları, e, bir araya gelişiyle kurulur diyor. Bir erkek ya da bir kadın demiyor. Hani Selam bahsetmişti. Bu anayasanın devamında alt normlar var. Bir de uyum yasaları olacak. Ona uygun yapacaklar. Her şeyi anayasaya yazma yazmazlar ama anayasayla uyumlu alt maddeler çıkarabilirler ve oradan gelebilir. Yine aile tanımında erkek ve kadın diyor. Peki erkeksiz aileleri ne yapacağız? Bakın ben bu ıı, tasarıyı ilk okuduğumda şu hissiyatı kapılmıştım. Bu ne? Erkeksiz ev bırakmama maddesi yapmışlar. Yani aile olarak kabul etmiyor. Ee, bir kadının boşanmış ya da hiç evlenmemiş e, yalnız bir anneyi çocuğuyla aile olarak kabul etmeyecek misiniz? İlerleyen safhalarda bunu da mı yasaklayacaksınız? Anayasada aile tanımını bir ancak Evlilik birliği, aileyi kadın ve erkek ve çocuk olarak tanımlarsanız erkeğin olmadığı bir e, aileyi aile olarak kabul etmezsiniz. Ve bu da aslında bunun devamında birçok yardımlar olsun e, ya da çeşitli düzenlemeler olsun. Ee canım belki
0: işte zaten 90 kilometrede eşiniz olarak gidilemiyordu Mesela evden çıkamamı <gülüyor> başında erkek olmadan. O yüzden... İşte babaya yahut amcaya ya da dayıya, erkek ee, kardeşe. Pater familyası
2: götürür bizi bu. Ha. Roma hukukundaki pater familyası götürür. Yani şeye götürür. Erkek varsa başınızda o ancak öyle olur. Koca yoksa baba evine geri dönersin. Baba yoksa erkek kardeş, erkek kardeş yoksa erkek çocuk gibi. Ee, yani bu, buna kadar gidebilir. Bu nedenle çok tehlikeli bir e, düzenleme. Ama e, özellikle bunun... E, dünyada da e, dünyanın belli noktalarında e, özellikle Doğu Avrupa'da da çok yükselen bu Macaristan'da da gördük seçimlerin konusu yapılmış olan muhafazakar sağ popülist söylemin e, bir e, Türkiye'deki yansıması aslında LGBTİ+ yurttaşların e, bu kadar kriminalize edilişi düşmanlaştırılması e, çok birkaç yıldır bunun e, şeyi yapılıyordu. E, bunu e, en üst düzeye çıkardılar anayasal boyuta. Taşıdılar bu madde edaydı ben şimdi
0: böyle bir giriş yapıyorum. Çok teşekkürler. O maddenin gerekçesinde yanlış hatırlamıyorsan bir de çok e, kendi kendilerini bu e, kanun koyucular hazırlayıcılar e, bilimsel olduklarını düşündüklerini ifade de kullanmışlar. İnsan tabiatına uygun demişler. İnsan tabiatını demek ki kendileri e, bile düşünüyorlar. E, burada kendi inanışlarıyla da çeliştiklerine. O kadar iyi bile dediklerinde ben eminim yani e, diye düşünüyorum. İlginç yani böyle ifadenin kullanılması tehlikeli
1: tabii çok. Bu, ben de onu söyleyecektim. Tam da onu tamamlamak istiyordum. O, o ifade e, küçük değil çok büyük bir tehlike getiriyor. Çünkü mesela Diyanet'in videolarını falan da seyrettiğinizde işte bu 90 kilometre bunlardan birisi ama daha neler neler görüyorsunuz. Mesela özellikle kadın erkekle ilgili yaptıkları videolarda e, direkt bu tabiata atıf yaparak Kadını ve erkeği eşitleme girişimleri dinimiz tarafından pek de zaten uygun değildir diye açık açık videolar yapıyorlar. Çünkü tabiatımız, çünkü tabiatımız böyle değil diyerek. Şimdi bunu bakın bir yandan e, laikliği eşitliği zaten e, tamamen karşısında bir şekilde bir de buraya okey ben de şimdi artık din anlayışımı da koyuyorum buraya demiş oluyor. Yani bu daha da ileri götüren yani 24'ü konuştuk. Burada yaptıklarıyla buyurun işte bizim zaten kanun anlayışımız, hüküm anlayışımız insan tabiatı ne demek? Yani fıtrat bizim inancımızla ilişkili diyerek de çok net koyuyor. O yüzden çok riskli bu tabirin orada yer alması.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Yani bu bütün altın çizdiği hususlar çok önemli. E, kampanyalarınıza, çalışmalarınıza devam ettiğinizi biliyoruz. Tabii bizlerin de hem medya olarak hem bireyler olarak. Bu konuda hem size katkımız olmalı hem de erişebildiğimiz sesimizi duyurabildiğimiz her yerde bu tehlikeyi e, endişemizi dile getirmemiz lazım diye düşünüyorum. E, çünkü hani çok büyük şeyleri konuşa konuşa Türkiye'de aslında meseleler unutuluyor yani her gün e, bir gün sonra gerçekleşmediği anlaşılan bir müjdeyle sevinip e, yine aynı gün büyük bir şiddet olayı bu işte sizin de söylediğiniz gibi ee, fiziki olabilir, ekonomik olabilir, duygusal olabilir. Hani onunla ilgili bir haberle de sarsıldığımız, böyle tuhaf bir zamanda yaşıyoruz ama bunlar bütün hayatımızı değiştirecek. Sizin dediğiniz gibi e, tabii 21. yüzyılda hiç bağdaşmayan insan haklarıyla hiç bağdaşmayan noktaları götürebilecek çok ciddi meseleler. Çok çok teşekkürler.
1: Teşekkür ediyoruz çok i̇şte maalesef. 5 ee, Ocak'ta hepsini hayır demeye. Tekrar bir kez daha hayır demelerini beklediğimizi söyleyelim. Çok merhaba. Evet, hep beraber
0: kadınlar sokakta beraber bir arada dayanışarak seslerini duyuracaklar. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. İzlediğiniz
1: için sizlere de teşekkürler. Hoşça kalın. şimdi